0: Witam Cię bardzo serdecznie na moim kolejnym podcaście. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz subskrybował i zostawisz mi swój komentarz z ogromną przyjemnością. Towarzyszę Tobie w drodze do zmian, które Tobie służą. Na moim kanale na YouTube NBC Find Yourself Beata Niewińska publikuję wiele materiałów, które możesz wykorzystać do samodzielnej pracy. Wszystkie inne linki do social mediów znajdziesz pod tym podcastem. A teraz zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie na kanale NBC Find Yourself. Ja mam na imię Beata. Na tym kanale rozmawiamy o nadużyciach emocjonalnych, duchowości i rozwoju osobistym. Dzisiaj omówię bardzo ważne gry narcystyczne, które są jednym z bardzo poważnych manipulacji. Przedstawię Wam najważniejsze aspekty tej manipulacji oraz Odpowiem na pytanie, jak rozpoznać, czy ktoś jest szczery wobec ciebie, czy po prostu próbuje cię manipulować? Gry narcystyczne i manipulacje są niebezpieczne, ponieważ wykorzystują działania naszego umysłu. Gdy ktoś manipuluje, to wpływa na twoje emocje i poczucie wartości własnej. I dlatego skutki takiego emocjonalnego manipulowania są poważne i bardzo często do końca nieuświadomione. Jeśli ty na przykład teraz czujesz się źle, jeśli kiedyś może dałeś się wciągnąć w taką grę narcystyczną, zostałeś zmanipulowany przez osobę toksyczną lub byłeś czy byłaś lub nadal jesteś w relacji z narcyzem, to ten odcinek jest na pewno dla ciebie. I najważniejsza sprawa to nie obwiniać siebie. To nie jest Twoja wina. I na pewno wszystko jest z Tobą w porządku. Bycie z kimś, kto miesza w Ci w głowie, ciągle Cię oskarża, nie jest łatwe. Ale naprawdę to nie jest Twoja wina. Z Tobą wszystko jest w porządku. I zaraz to wszystko Wam wyjaśnię. Powiem Wam, jak manipulacja wpływa na Twoje myślenie o sobie. Pierwszą taką grą, schematem, sztuczką jest dawanie sprzecznych sygnałów. To bardzo niebezpieczny i bardzo powszechnie stosowany sposób manipulacji narcyza. Właściwie to każdy narcyz będzie używał tego sposobu, by posiąść swoją ofiarę. Tak? Co to jest sprzeczny sygnał? Chodzi o to, że Ty dostajesz pozytywne i negatywne informacje na przemian wtedy, kiedy Twoje zachowanie nie zmienia się. Czyli dostajesz na przykład pochwałę, miłość, jakąś dobrą opinię, negatywną opinię, gniew, zazdrość, krytykę, milczenie. Coś, co może wyglądać na ogromną życzliwość. Dostajesz to w nieprzewidywalny sposób. Reakcja jego jest różna na zachowanie, czyli raz jest dobra, a raz jest zła, pełna złości i wyrzutów. Ciągle dostajesz od niego sprzeczny sygnał i twój umysł zaczyna szukać sposobu otrzymywania jego akceptacji i pochwały. To jest oczywiste, ale nie wiesz, nie masz nigdy pewności, czy on teraz będzie zadowolony, czy się będzie odzywał, czy nadal będzie milczał. Na przykład, prosty przykład. Dzwonisz do niego i pytasz, kiedy, o której wróci do domu, bo chcesz przygotować mu obiad. Chcesz zrobić taki obiad, który on lubi, żeby był ciepły, nieodgrzewany, a on odpowiada, nie wiem. Co trudnego, czy niedorzecznego jest w pytaniu, o której będziesz w domu? To jest normalne pytanie. Ale na to pytanie od narcyza możesz dostać odpowiedź albo precyzyjną, a albo nie. Możesz od niego dostać zarówno to, że się będzie cieszył z tego, że zrobisz dla niego ten obiad i powie ci, że będzie 18, a z drugiej strony może powie, że się czepiasz, że chcesz go kontrolować i jego życie, że chyba nie masz nic innego do roboty, tylko będziesz go męczyła takimi durnymi pytaniami. Więc rozmowa może być i słodka i miła ale również pełna wyrzutów i oskarżeń. I to nie ma nic wspólnego z swoim zachowaniem. Czyli nie wiesz, kiedy coś się pojawi. Jedyne, na co czekasz, to czekasz oczywiście na ten dobry sygnał. Więc sprzeczne sygnały tworzą coś na kształt uzależnienia od niemożliwej do przewidzenia reakcji partnera. Podam Wam może jeszcze inny przykład. Zaczynasz się z kim spotykać. I wszystko wydaje się sielankowo, cudnie, wspaniale. Spotykacie się przez kilka tygodni, może kilka miesięcy, a potem nagle ta osoba znika albo cię unika. Nie odbiera telefonów. Za jakiś czas znowu wraca i jest bardzo miła, gdyby się nigdy nic nie stało. A ty co? No głupiejesz i zastanawiasz się, co zrobiłeś, czy co zrobiłaś nie tak. Ja wiem, że może ty jesteś osobą, która twierdzi, że przecież nie należy ludzi tak szybko przekreślać. Przecież każdy może mieć swój powód lub po prostu gorszy dzień. Rozumiem, że chcemy dawać ludziom kredyt zaufania, ale moi drodzy, bądźmy bardzo uważni na to, co naprawdę się dzieje. Jeśli ktoś wysyła Ci sprzeczne sygnały i robi to ciągle z mniejszym czy większym natężeniem, to może być bardzo poważny czerwony alarm. Kolejną gierką to jest zaczepianie. Narcyz wielokrotnie tak bez powodu szuka zaczepki, powodu do zgrzytu, żeby się pokłócić. Jeśli on wie, że może cię czymś zdenerwować, to użyje tego. I dlaczego to robi? Bo zaczepka może wywołać u ciebie emocjonalność, emocjonalną reakcję. I wtedy on czuje, że ma nad tobą przewagę lub kontroluje. Lub lubi sprawić, żebyś ty poczuła się źle. On wtedy czuje się lepiej. Pokazuje to jego przywagę, chociażby w tym, że on kontroluje własne emocje, a z szyderczym spojrzeniem obserwuje ciebie, jak ty się wściekasz. Jeśli może taką reakcję w tobie wywołać, to na przykład może sprawić, że ty stajesz się agresywna czy agresywny. Tak, stajesz się taka w oczach obserwujących. Inni, którzy cię obserwują z boku, pomyślą pff, dlaczego tak wybuchasz? Coś z tobą nie tak. Widzą twoje zachowanie i inter- interpretują to jako niestabilność emocjonalną. Czy atak na biednego męża czy żonę, który z niewinną miną przygląda się temu zdarzeniu, które sam sprowokował. I o to mu chodzi. On wie, kiedy i jak to robić. Potem może sobie ponarzekać na Ciebie, utyskiwać na swój ciężki los i uzyskać wsparcie, jaki to on, wspaniały człowiek, musi żyć z taką niezrównoważoną osobą. Narcyz też świetnie używa strategii intelektualnego znęcania się. Zaczyna z Tobą rozmowę na jakiś wybrany temat albo tak po prostu, bez jakiegoś szczególnego powodu. I w tej rozmowie zasypuje Cię mnóstwem informacji, potrzebnych i nie, ważnych i nie. Dla niego tylko ważne, żeby było tych słów dużo. Wywala z siebie potok słów, które łączy ze sobą, które w kontekście rozmowy nie mają żadnego sensu. I kiedy Ty już od samego początku czujesz, że coś jest nie tak w tej rozmowie, próbujesz się w tym wszystkim połapać, to naprawdę nie jest możliwe, on natychmiast przystępuje do ataku. Rzuca w Ciebie jakieś oskarżenia, że ha, widzę, że nic z tego nie rozumiesz, w ogóle nie wiesz, mi, o co mi chodzi, a może to dla Ciebie za trudne, może powinnaś to wiedzieć. Sugeruje Ci w ten sposób, że jesteś gorsza czy gorszy, że za mało czytasz, za mało wiesz, nie masz własnego zdania, jesteś zbyt powierzchowna, powierzchowny. Wmawia Ci, Że nie rozumiesz tego, co on do ciebie mówi. I to wprawia cię w osłupienie, bo zastanawiasz się, próbujesz w ogóle zrozumieć, co się dzieje, o co chodzi w tej dyskusji. Zaczynasz może się trochę bronić, zaczynasz zadawać pytania, bo może masz na myśli, jaki jest cel tej rozmowy. Chcesz odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie, albo chcesz się dowiedzieć, o co jemu do cholery chodzi. Ale jedyną rzeczą, którą dostajesz od niego, to jest mnóstwo słów i informacji, które rzuca w Twoim kierunku. I to jest taki trik umysłowy, który chcecie postawić pod ścianą. Chcecie zmusić do przyjęcia defensywnej postawy. Mimo tego, że Ty próbujesz zrozumieć, co się dzieje, to widzisz, że to naprawdę nie ma sensu. A Twoja obrona dotycząca tej jakiejś absurdalnej dyskusji, staje się bardziej zacierczewiona, napięta, ale bezskuteczna. W defensywnej postawie trudno jest prowadzić jakąkolwiek sensowną rozmowę, ponieważ dzieje się wiele rzeczy naraz. I możesz zauważyć taką taktykę stosowaną w bardzo różnych miejscach. Na przykład, kiedy idziesz kupić wy samochód. Może nie wszyscy sprzedawcy to robią, ale wielu z nich na pewno stosuje taką metodę manipulacji. Już od pierwszej minuty spotkania z Tobą zasypuje Cię mnóstwem informacji naraz, To daje jemu przewagę w rozmowie i przewagę w negocjacjach. Więc jeśli zauważysz, że ktoś tak się zachowuje, zwłaszcza jeśli naprawdę nie ma powodu, a w relacji zazwyczaj nie ma powodu, to jednym z najlepszych rozwiązań jest zakończenie tej rozmowy i uświadomienie sobie, że to jest tylko po to, żeby cię zdezorientować, ogłupić. W relacji możesz zawsze wrócić do tej rozmowy, a teraz przerwij tę rozmowę. Kiedy widzisz, że to zbacza z tematu, staje się to zbyt skomplikowane, to po prostu przestań rozmawiać. Oczywiście, jeśli masz do czynienia z narcyzem. I nie musisz z nim być, albo masz siłę, żeby odejść, to najlepszym rozwiązaniem byłoby w ogóle unikać tej osoby raz na zawsze. Ale jeśli jest to twój szef lub ktoś, z kim ty musisz rozmawiać, to warto dać mu do zrozumienia, że taka ta- ta- taktyka na ciebie nie działa. Kolejnym takim strategicznym zachowaniem narcyza jest breadcrumbing. Termin pochodzi ze świata randkowania online. To jest takie rzucanie okruchów. Rzucanie okruchów zainteresowania. Karmienie swojej ofiary okruchami poprzez utrzymywanie z nią kontaktów. Na przykład przez media społecznościowe. Wiadomości, jakieś SMS-ki. Narcyz wysyła sygnały, które zachęcają cię do kontynuowania interakcji z nim. Ale jego wiadomości nie są wystarczająco konkretne, aby zobowiązać się do jakiejś głębszej relacji z tobą. Albo na przykład konkretnie umówić się na spotkanie. Więc narcyz rzuci kawałkiem informacji, czyli jakimś komplementem, a następnie może zniknąć na pewien czas. Tylko po to, żeby wrócić z kolejnym okruszkiem. Ten sposób komunikacji może prowadzić do twojej frustracji, poczucia niepewności, jeśli jesteś taką osobą, która lubi karmić się okruchami. Zobaczcie, ktoś regularnie wysyła komplementy przez media społecznościowe, ale gdy ty podejmujesz inicjatywę i próbujesz się na przykład z tą osobą umówić na spotkaniu, to on unika tego zobowiązania lub w ogóle nie odpowiada na twoją konkretną propozycję lub po prostu milknie albo znika. Karmienie okruszkami to jest gra umysłowa, której narcyz używa zazwyczaj na początku związku lub później po zerwaniu, ale też przed ponownym zbliżeniem się, czyli tak zwanym hoveringiem. Grając taką grę, chce wiedzieć, że ty nadal Myślisz, jesteś zainteresowana czy zainteresowany. Więc on utrzymuje z tobą kontakt na swoich zasadach. Macie na widelcu. Budując w tobie przekonanie, że on też jest zainteresowany tobą. Dają ci wystarczająco dużo pozytywnego feedbacku, byś był zainteresowana czy zainteresowany i zastanawiał się, czy na przykład on wróci. I celem takiej strategii jest utrzymanie cię w ciągłym myśleniu o nią. Działa to, naprawdę to jest świetna manipulacja, dlatego że wszyscy my mamy tendencję do myślenia, że rzeczy, które wymagają jakiegoś większego wysiłku, są bardzo wartościowe. Odbieramy takie zachowania jako staranie się o naszą uwagę, o nas. Kolejną jest triangulacja. To kolejna taktyka manipulacyjna, w której narcyz używa osoby trzeciej, lub informacji o niej, aby wpłynąć na relacje z osobą drugą. Chodzi o to tutaj, o stworzenie konfliktu, zazdrości, niepewności. <śmiech> w ten sposób manipulator umacnia swoją pozycję jako osoby, jest bardziej wartościowa lub taka bardziej pożądana. To kolejna gra umysłowa, w którą lubi grać narcyz. I jest ona używana w każdej relacji, w przyjaźni, w relacji rodzić dziecko, pracy z kolegami, czy z szefem. To jest zawsze taka sytuacja, kiedy wystawia innych ludzi przeciwko sobie. Na przykład faworyzuje jedną osobę, a inną dewaluuje. I tak na przemian. W relacji na przykład rodzić dziecko jest zazwyczaj złote dziecko, które oczywiście z założenia nie może popełnić żadnego błędu. Jest doskonałe, wspaniałe, a to drugie dziecko jest gorsze. Jakieś nie takie, czyli nie może sprostać oczekiwaniom rodzicom, yy, rodziców. Narcyz więc rodzic wprowadza celowe zamieszanie i ciągle zmienia rolę tych swoich dzieci. Czyli złote dziecko raz jest jednym dzieckiem, tym cudownym, a innym razem tym drugim, niewystarczającym. Więc narcyz rodzic celowo trzyma dzieci w, ciągłej, w ciągłym napięciu, rywalizacji, dążeniu do zwrócenia na siebie uwagi i uzyskania jak zwykle tego, czego najbardziej oczekuje, to aprobaty i uwielbienia. W związkach romantycznych na przykład narcyz wynosi swojego byłego partnera na piedestał. Taka strategia triangulacji może być także używana do konkurowania. Narcyz stawia osobę jedną przeciwko innej. W domu na przykład narcyz rodzic porównuje dzieci z innymi rówośnikami, wychwalając te inne, co powoduje w dziecku poczucie bycia wiecznie niedość nie dość dobra dla matki czy ojca narcyza i życia w ciągu jej potrzebie szukania sposobów konkurowania, ale też wygrywania, by zadowolić naszego rodzica czy partnera. I to nam potem zostaje w dorosłym życiu. Posłuchajcie, każdy chce czuć się ważny i dla tych głasków zrobi wiele. Taką już mamy naturę. I ostatnią takim zachowaniem narcyzna to jest intermitencyjne wzmocnienie. I to jest psychologiczny mechanizm, który polega na nieregularnym, przerywanym nagrodzaniu i karaniu pewnego zachowania. W psychologii behawioralnej jest to wzmocnienie, które stosuje się do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zachowania, pożądanego zachowania. Więc wykorzystuje się w szczególności w procesach uczenia. I polega ono na przypadkowym lub nieregularnym wzmacnianiu pewnego zachowania, co sprawia, że zachowanie to będzie bardziej prawdopodobne, ale też uzależniające. Więc Narcyz wykorzystuje wykorzystuje to oczywiście do manipulacji, bo używa pochwał, krytyki na zmianę, nagradza lub kara Twoje zachowania i to powoduje, że ty stajesz się niepewna, jesteś uzależniona od otrzymania pochwały czy akceptacji. Tą taktykę wykorzystuje dlatego, że nasz mózg zawsze chce nagrody i zadowolenia. I jak to działa? Wyobraźmy sobie, słuchajcie, automat automat do gier hazardowych. Osoba tam wrzuca monetę i czasami wygrywa, ale nie za każdym razem. Ale mimo tego, że większość jej prób jest porażką i przegrywa, to mimo wszystko dalej gra. Bo to wygrywanie czasem motywuje gracza do kontynuowania gry. Jeśli by wygrywał za każdym razem, no to by miał ciągle to wzmocnienie, to gra już straciłaby na atrakcyjności, ponieważ nie byłoby tego wyzwania i koncept w tej strategii, oczywiście, że używany jest, tak jak mówiłam Wam, do procesu uczenia, jest podstawą wielu technik takich wychowawczych czy treningowych, bardzo istotnych, ważnych, ale niestety jest też bardzo często wykorzystany w tych niezdrowych relacjach, do manipulowania po prostu ludźmi, zwłaszcza jeżeli chodzi o toksyczne związki, o których dzisiaj mówimy, czyli o nasz kontakt z prawdopodobnym albo z pewnym narcyzem. Narcyz często nagradza partnera uwagą, pochwałami, pochwałami, lub używaniem pozytywnego zachowania, albo karaniem ciszą, niezadowoleniem, czy, czy oziębłością emocjonalną. Tworzy taki cykl nagradzania i karania. Partner może być na przykład miły, czuły przez kilka dni, a potem nagle stać się chłodny i bardzo zdystansowany. Kiedy jesteś ofiarą takiego traktowania, zaczynasz dostosowywać swoje zachowanie w nadziei na ponowne otrzymanie pozytywnej reakcji. Stajesz się coraz bardziej od tego uzależniona, uzależniona od tych głasków narcyza ta nieregularność i nieprzewidywalność nagrody sprawia, że jesteś jeszcze bardziej zaangażowana czy zaangażowany. W reakcji z narcyzem jesteś jak gracz przy automacie do gier. Nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi wygrana. Więc kontynuujesz swoje próby, czekając na tą wygraną, mając ciągle nadzieję. Ta nadzieja cię trzyma. Bo wzmocnienia pozytywne są ważniejsze, tak jak wygrana. W relacji ze sobą toksyczną możesz być bardzo nieregularnie obdarowywana czy obdarowywany komplementami, prezentami czy pozytywną uwagą, a następnie w jednej chwili doświadczać oziębłości, krytyki, odsunięcia. I ta nieprzewidywalność sprawia, że czujesz się niepewnie. I jesteś bardziej skłonna do na głowie, aby zaspokoić swojego partnera w nadziei na kolejną pozytywną reakcję z jego strony. Zobacz, co ludzie robią w mediach społecznościowych. Ile godzin spędzają, sprawdzają swoje profile. Tylko w nadziei na to, że dostaną lajki, komentarze czy inne formy pozytywnego feedbacku. Ponieważ te reakcje nie są przewidywalne, nie pojawiają się za każdym razem. Ludzie bardziej skłonni są sprawdzać ciągle swoje konta i siedzą tam godzinami, skrolując swój telefon. Osoba manipulowana, wiedząc, kiedy otrzyma, nie wiedząc, kiedy otrzyma następne pozytywne wzmocnienie, będzie starała się być uległa i skłonna do spełniania życzeń manipulatora tylko w nadziei na nagrodę. I to wzmocnienie, kiedy pojawia się cyklicznie, ale nieregularnie, czyli od serdeczności ciepła do chłodu emocjonalnego, kiedy twój partner może być niezwykle miły i uwielbiający przez pewien czas, a następnie nagle staje się chłodny i zdystansowany. Dla Ciebie tego typu zachowania są bardzo dezorientujące. Zobacz, czy nie jest czasami tak, jak sytuacja może się gwałtownie zmienić. W jednym momencie, gdy Ty zaczynasz wątpić w relację lub myśleć o jej zakończeniu, narcyz nagle staje się znowu czuły i uwielbiający. Ty w tej sytuacji tracisz swoją stabilność. Zaczynasz wierzyć, że jeśli tylko postarasz się bardziej, będziesz mogła czy mógł naprawić tę relację lub przynajmniej utrzymać jakąś stabilizację w tym związku. Więc osoby, które są w sidłach takiej manipulacji, mogą naprawdę czuć się bardzo niepewnie. Zagubione, ciągle napięte, próbując zrozumieć, co robią źle lub jak mogą wpłynąć na to, by relacja była stabilniejsza, lepsza. I to może doprowadzić do uzależnienia cię od relacji toksycznej. Ponieważ jeśli będziesz starała się jeszcze bardziej, czy starał zaspokoić narcyza, uzyskać jego aprobatę, to ta ta zabawa się nigdy nie kończy. W praktyce intermitencyjne wzmocnienie jest naprawdę bardzo silnym narzędziem, które może być używane zarówno w pozytywny, jak i w negatywny sposób, ale warto być świadomym jego wpływu na ludzkie zachowanie i korzystać z tego mechanizmu tylko w dobry sposób. Warto chyba też jest zrozumieć czy rozpoznać wszystkie techniki narcyza, jakie stosuje. I na podstawie tego podjąć decyzję, czy my chcemy być w tej relacji, w której są one stosowane. I nie wstydźcie się, moi drodzy, bo często naprawdę pomocne jest wsparcie wsparcie terapeuty czy dobrego coacha, który pomoże Tobie zrozumieć takie mechanizmy działania arcyza i nauczyć się sposobów radzenia sobie z taką trudną sytuacją. O innych technikach, ich grach będę mówiła Wam w kolejnych filmach, Więc zostań tutaj na kanale, subskrybuj go, podziel się tą treścią i zostaw mi swój komentarz. Jeśli natomiast chcesz pracować nad swoim odzyskaniem wartości własnej, to ja zapraszam Cię serdecznie na moją stronę internetową. Tam jest taka zakładka Strefa Rozwoju i w tej zakładce znajdziesz wiele materiałów do samodzielnej pracy. Myślę, że w wielu przestrzeniach najważniejszych dla każdego z nas I mam tu na myśli relacje, stawianie granic, asertywność, komunikacja, matczyna rana czy emocje. Link oczywiście do tej strony w opisie tego filmu i każdego innego, który zamieszczam w tym miejscu, a zapisy na konsultacje indywidualne również na stronie internetowej. A dziś pozdrawiam Was już bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.